0: En un mundo tan complejo, nuestra juventud nos hace hábiles y rápidos para reaccionar inteligentemente a las situaciones inesperadas, pero en nuestro afán de vivir y vivir desmedidamente, no frenamos dos o tres segundos antes de actuar, para pensar en el mundo de posibilidades que pueden pasarle a diferentes personas, en diferentes escenarios y diferentes tiempos. Inteligencia no siempre significa sabiduría.
1: El Teorema de la Vida, una radionovela educativa sobre problemas universitarios. Bienvenidos. Bienvenidos.
2: Muy buenas tardes y bienvenidos a El Teorema de la Vida en su episodio número 11 Ya estamos a punto de terminar, solamente un capítulo nos queda Entonces en el día de hoy nos acompaña Sergio Lozano, él es trabajador social egresado de la UIS Y en este momento eh, hace parte de la dependencia de trabajo social de la UPB Bucaramanga ¿Cómo está, Sergio? Bienvenido
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación y feliz de volver a escuchar esas radionovelas que escuchábamos con la abuela de pequeño Claro que esa, sí la es, imaginación vuela nuevamente
2: Es bueno volver a escuchar esos formatos Bueno, te cuento a ti y a todos los oyentes que nos pueden escuchar a través de www.estacionv.com Y eh, hoy vamos a escuchar el capítulo número 11 A ver qué, qué nos trae cómo se empieza a desenlazar este, este gran proyecto
0: Si me vas a olvidar, necesito tu oración y tu perdón
4: Capítulo 11 Las buenas cosas se toman su tiempo en llegar
0: De los días de lluvia no me gusta hablar A muchos les gusta la melancolía del gris Yo prefiero quedarme con otro tipo de colores en el cielo
5: ¿Has notado que últimamente el atardecer es rosa? ¿Rosa? Sí, es rosa Hoy ese color, pero se ve tan bonito
1: ¿Qué color no es bonito en el cielo?
5: El gris
0: Siempre que empieza a llover Las cosas empiezan a mover la gente no camina, sino que corre. La tierra huele diferente. No me gusta la lluvia, no porque no me guste el cambio, sino porque no es uniforme. Nunca llueve de la misma manera, con la misma intensidad. Para mí, la lluvia no es una cosa natural, sino es más una fuerza que nos empuja a apagar nuestros carnes.
1: Perdón, jefe, por llegar tarde. Hay mucho tráfico y con la lluvia todo se pone horrible.
4: Tranquila, Valentina. Entre y arréglese. Buenas
1: Bienvenido, acá tiene la carta
0: He dicho ya cuánto odio los días de lluvia
1: Julián, ¿qué haces acá? Quería verte ¿Verme? Han pasado...
4: Han pasado seis meses El tiempo suficiente para venir
1: Por mí, no hubieses vuelto nunca
4: Supe lo de tu mamá mm, Perdóname por no aparecer en el funeral
1: Mejor, jamás le agradaste Vas a ordenar algo y estoy en horario laboral
4: Valentina, espera
1: Suéltame o no respondo
4: Valentina Fui tu novia por tres años Fuiste y siempre vas a ser mi primer amor De acá no me voy hasta que me digas
1: ¿Qué quieres que te diga? ¿Que fue fantástico como me engañaste? No, divino tú, eres un gran sujeto ¿Me vas a pedir permiso para casarte con alguien o qué?
4: Dime que el rumor no es cierto ¿Rumor? Valentina, dime por favor que...
1: No estoy discutiendo contigo más A partir de ahora, es esta la línea de la vida real Y detrás estás tú, uno más de mi lista
4: eh, Sé que vives con un hombre
1: Sí, vivo con alguien ¿Y ¿Qué pasa?
4: Hay algo que no sabes de él.
1: De Felipe. ¿Qué necesito saber yo que tú ya sepas?
4: Nunca
0: entendí por qué dicen que soy un tipo enigmático. Nunca entendí por qué siempre han sostenido ideas que nunca he intentado impartir. No es cierto. Tampoco digo que he contado todo en mi vida. Pero podría jurar que todas mis acciones tienen una razón de ser.
1: ¡Felipe!
5: ¿Qué pasa, mujer?
1: La vida es bella, esta semana es el examen final Y eso nos dice que vamos a poder pasar Yo no quiero dejar de ver materias con ustedes ¿Qué otras cosas podemos matricular? Hay un sinfín de oportunidades
5: Me gustas cuando estás así de animada
1: Tu novia se va a poner muy celosa si escucha eso
5: Ella tendría que entender que para mí eres importante
1: Es porque me ves como una hermana pequeña, ¿cierto?
5: Si eso te gusta pensar, entonces está bien Eres una hermana para mí
0: Los sentimientos de las personas cambian fácilmente al igual que el pensamiento, todo lo que uno ve podría ser una ilusión.
6: Nada es seguro. Ha llovido todo el día. Eso puede retrasar tu vuelo.
4: Probablemente. Sofía. ¿Ah? Dime.
6: Tú no eres una mala persona. Tal vez tienes una manera de actuar que es mala o de accionar para lograr tus cometidos. Pero sé que no eres mala.
4: Gracias. A todas estas, ¿te he dicho ya que fuiste mi primer amor?
6: Pero si yo no fui tu primer novio...
4: Eso no dice que no haya sido especial en mi vida
6: Francamente espero que
4: encuentres a alguien bueno en Londres La verdad, no vine solo a molestarte la vida Necesitaba cerrar un ciclo Siempre hemos sido competitivos Siempre hemos sido agresivos Algo te cambió Pero espero que eso te haga feliz
6: El amor también es una relación entre dos seres humanos Y si no piensas en la otra persona Es imposible que eso funcione Los cierres de semestre son así de dramáticos Estando todo listo
0: ¿Cuál es la necesidad de tener ansiedad para hacer presión? ¿Acaso es porque soy amante del drama?
4: Yo estudié con él en primaria. Cuando me averigüé quién era el tipo que vivía con mi exnovia, descubrí que era él. El tipo no es un mal tipo, pero puede ser psicótico. No digo que una conducta de la infancia marque la adultez de una persona, pero en algo puede influir. Nadie nunca le hablaba por miedo. Tal vez ha cambiado, pero de una forma u otra deberías tener cuidado.
1: Hemos vivido casi dos meses y jamás ha sido agresivo ni menos.
4: Solo digo que si de pequeño cogiste a golpes a alguien casi hasta matarlo, solo porque se sentó en tu silla y tienes antecedentes psiquiátricos, no es la persona más sana para vivir.
1: Él nunca habla de su vida, nunca cuenta de su familia, jamás me ha dicho nada. Lo único que sé de él es que le gusta el color verde y odia el color gris en el cielo. Debe estar desesperado ahorita.
5: No me gusta ver llover. Me hace sentir incómodo.
1: Porque nunca me has hablado de tu vida? ¿Mi vida? Sí, tu vida. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué quieres? Siempre pregunto y jamás obtengo la respuesta.
5: Bueno, es que esta historia no se trata de mí.
1: Sí se trata de ti, Felipe. Sí se trata de ti. Se trata de nosotros. Si no vas a compartir tu vida conmigo, me sentiré engañada. No tengo idea con quién estoy. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué quieres? ¡Felipe, respóndeme! Felipe, respóndeme.
0: En los últimos meses he sido mi propio narrador. He contado las historias en mi cabeza de quienes me rodean, pero jamás me he preguntado,
5: ¿Quién soy, yo? ¿quién soy yo? ¿Quién soy
4: yo? ¿Quién soy yo?
5: Señor Gustavo,
6: dígame Martínez.
4: Tiene una carta,
6: una carta.
4: Sí, una carta.
6: Estamos como muy avanzados en tecnología para estar jugando a enviar cartas, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tiene esto? El Conservatorio de Música de la Facultad de Artes, Universidad Nacional que ofrece el programa básico de estudios musicales, otorga al señor Gustavo Ríos una beca completa por su buen desempeño en la industria musical. Por favor, comuníquese con Rocío Márquez para la mayor información.
1: Niño Gustavo, una muchacha lo está esperando en la sala.
0: Si una tormenta es lo más dramático que puede pasarle al clima, una persona que se sienta engañada tiene que ser lo más dramático que
5: puede pasarle a una relación. ¿Cómo fuiste capaz? Pero, ¿cómo querías que te dijera? ¿Que llegara un día y contara como si nada?
1: Te hemos confiado todo, Felipe, todo. Fuiste a mi casa cuando lo de mi mamá. Me ayudaste a firmar papeles. Has estado con Aurora y Gustavo en lo del papeleo de las becas de ellos. Hemos vivido, hemos hecho y deshecho ¿Te costaba mucho decirnos que tienes una orden de captura en la fiscalía por golpear a alguien?
5: Es un proceso, Valentina, es un proceso Los procesos se toman tiempo
1: Ah, se toman tiempo ¿Y cuánto tiempo lleva este proceso? ¿Dos? ¿Tres años? Dime la verdad, ¿cuándo fue eso?
5: No tengo por qué decirte
1: Ah, es que no tiene por qué decirme Pero pídame algo
5: Valentina, espera
1: no me vayas a tocar ni un solo cabello, no tengo Valen ni idea con quién estoy viviendo
5: Va Valentina, no me hagas esto
1: ¿Hacerte qué? ¿Hacerte notar que soy un cero a la izquierda en tu vida? ¿Que todo lo que has hecho es desaguar tu frustración amorosa conmigo? ¿Y decidiste hacer la obra de caridad con la pobrecita Valentina? Dime, dime lo que me tienes que decir De ti no se puede esperar nada
5: Fue hace poco, fue un día después de que terminabas con Julián
1: Julián, ¿tú cómo sabes eso?
5: Hace unos meses vi cómo le terminaste por teléfono, ese día supe tu existencia Al día siguiente casualmente vi a Juliet, quien estaba contigo esa misma tarde hablando por teléfono Estaban los dos hablando cómo le habías terminado y lo miserable que eras Yo lo conocía hace mucho tiempo y sentí que hacía lo correcto
1: ¿Pegarle a mis novios sin conocerme? ¿Luego meterte conmigo? ¿Vivir conmigo para que todo tuviera más sentido? Eres retorcido
5: Perdóname por gritarte, no, no, no fue mi intención.
1: Yo no te creo, yo no te creo.
6: No voy a presentar el examen de becados, no voy a aplicar más, voy a renunciar y creo que eso será suficiente.
1: Yo, yo quería que hiciéramos tantas cosas.
6: Debes aprender a disfrutar conmigo el tiempo que tenemos, no será mucho. Yo te llevo mañana el examen y me quedo afuera. Éramos
0: dos hombres contra dos mujeres, contra diferentes problemas y errores masculinos que siempre pueden suceder. Dicen que después de la tormenta llega la calma, y probablemente los rayos del sol. El tiempo que hemos pasado juntos no lo olvidaré nunca, pero asumo que era cuestión de tiempo para que encontráramos caminos separados. La felicidad no es eterna.
2: Bueno, regresamos a escuchar el capítulo 11, en donde vemos como muchos problemas... Eh, primero que todo quiero preguntarte Felipe hace como un cuestionamiento de, de los colores de la naturaleza de que cuáles odia, cuáles quiere según el estado de ánimo de la persona, podemos ver las cosas diferentes, nos pueden gustar odiar, da, odiarlas
3: pues a veces tenemos como generamos a veces un estado mental diferente, a veces nuestro estado de ánimo refleja mucho de, de tratar de ver la digamos el entorno como nos genera a nosotros entonces a veces vemos muy todo de color negro Todo nos parece disgustar, todo nos molesta Pero a veces vemos todo de otros colores Un azul, un amarillo, un verde Refleja a nosotros una, una variedad Un estado de ánimo muy diferente Entonces cuando veamos o escuchando la novela eh, Julián generaba ese, ese espacio de, de transformación De lo que él sentía internamente Y trataba de exponer fuera de, de su grupo De su entorno, de las personas que trabajaban alrededor de él O que lo rodeaban constantemente
2: Claro que sí Además también vemos que, bueno, Valentina tuvo un exnovio que ella le dio prioridad a su estudio y como desechó esa relación que tenía con Julián y, en, y después de, del transcurso de la radionovela ella eh, se hizo novia de Felipe, entre comillas, porque ellos mismos no sabían qué relación tenían y mm, ahorita ya empieza a cuestionarse sobre los problemas, no sé si llamarlos psicológicos que tenga eh, Felipe que porque ella se metió con Felipe y no lo y no lo, no lo alcanzó a conocer o sea, lo conoció en la convivencia llega su exnovio a contarle un poco de cosas y ella se frustra ¿cómo, cómo llevar esa, esa frustración, esa rabia que nosotros tenemos por el otro por no haberlo conocido primero?
3: Pues a veces cuando iniciamos unas relaciones o a veces no conocemos quién está, es a veces lo que la vida nos genera a nosotros, son, son espacios donde empezamos a ver qué más allá puedo ver de mi vida o qué puedo generar a partir de eso entonces ahí la relación que ellos tenían antes no sabían el uno del otro cómo se habían conocido digamos ella no tenía conocimiento de que su exnovio sea parte de un grupo de amigos de más p cuando él estaba un poco más pequeño y los procesos que él vivieron cuando se conocieron de chicos pero grande ya cada uno tuvo una como un camino diferente y se encontraron con un amor entrecruzados en ese camino que fue algo tormentoso para ella pero pues que decidieron como generar un proceso a partir de lo que pues ella empezó a ver y esa frustración pues genera rabia, desolación, genera como me engañaron a mí frente a un proceso que yo realicé y entonces a veces esa mentira, esa frustración, tenemos que saberla llevar frente a lo que voy a vivir al otro, o sea, ella se desapartó, ella quiso saber quién era él porque no conoció su pasado, y a veces eso es algo que nosotros olvidamos, olviamos quién está frente a nosotros y no sabemos quién es porque nunca hacemos una pregunta, ¿quién es usted? y eso nos lleva a generar como un enlace y, y, y a veces a preguntarnos nosotros mismos quienes estamos o con quién estamos compartiendo una vida y no conocemos su pasado a veces y eso nos genera a nosotros una ansiedad, inseguridad frente a, os, a esos procesos que nos llevaría más adelante a ver la vida de una forma diferente, de una inseguridad, de un miedo y eso nos puede llegar a generar a nosotros muchos temores frente a nuevos procesos o nuevos cambios.
2: Tú tocas dos puntos muy importantes, uno como la liberación de, del alma y de... de quitar de nosotros ese odio por las demás personas ¿cómo, cómo podemos cómo sentirnos bien con nosotros mismos y con los demás y, y ya decir ya eh, lo perdono y se, todo sigue en pie
3: pues a veces dicen que digamos lo más difícil es perdonar a alguien de corazón, a veces de palabra lo podemos decir pero de corazón lo sentimos entonces cuando tú liberas esa emoción y dejas que esas, esos disgustos y todas esas emociones negativas salgan de ti porque te hacen daño y decirte a la otra te perdona frente a lo que me hiciste a lo que generamos y llegamos a generar esa, esa paz y esa tranquilidad que podemos tener, porque a veces esa intranquilidad nos puede generar a nosotros un perjuicio personal, social, y en el entorno nos puede llegar a nosotros a ocasionar dificultades en frente a lo que voy a vivir con alguien o con mis compañeros o amigos de, de trabajo o de estudio. Entonces yo a veces creo que, que es decir la verdad con una sinceridad frente al otro, no decirlo de palabra para sentir y por detrás decir otra cosa diferente. Entonces yo creo que la honestidad y la sinceridad es algo fundamental, el perdón al otro.
2: Sí, bien. entonces todos a perdonar para sentirse bien consigo mismo, además uno de los personajes eh, también se preguntaba ¿quién soy yo? al fin y al cabo ¿quién soy yo? y yo creo que más de uno eh, en la vida real se ha hecho esa pregunta y ha dicho eh, sí, yo hago mil cosas soy tal persona ante la sociedad pero muchas veces, no sé, creo que sentimos como esa depresión de ¿quién soy yo? O sea, ¿cómo, ¿cómo salimos de esa duda, Sergio?
3: Ah, mira, a veces esto cuando estoy con los procesos de de programas que vamos a hacer entrevistas para seleccionar a los chicos como monitores o algunas cosas así les pregunto a ellos regálame tres cualidades y muchos de ellos se quedan preguntando a sí mismo cualidades cuáles son las mías que tengo frente a otros yo me expongo y digo él es muy talentoso él tiene esas habilidades pero cuando hago esa pregunta a sí mismo nos quedamos como ¿Quién soy yo? O sea, ¿qué estoy haciendo en este momento? O muchas veces
2: viene la pregunta que uno muchas veces dice, es una pregunta boba porque uno dice, le ponen ahí, ¿Quién soy yo? Y uno empieza, o sea, es tan bobo, pero uno ni siquiera la sabe responder y uno, ¿Quién soy yo realmente?
3: Claro, frente a esos procesos a veces nosotros empezamos a ver ¿Quién soy yo? Y digamos, algunos autores y algunos filósofos han de, digamos, gastado varios años de su vida preguntándose ¿Quién es? ¿Quién soy yo? Y preguntar a partir de de una de una sintaxis de generar procesos entre lo que yo soy frente a las personas y quién internamente yo desarrollo a veces. A veces solo uno no conoce a la persona que está al lado de uno y uno se pregunta es que ya sabe quién soy yo, qué hago con mi vida, qué hago con mis con mis cosas, con mis sentimientos, con mis ideas a veces. Y entonces empezamos a ver varios personajes, digamos en la novela cuando se pregunta quién soy yo y genera una gran como
2: una gran duda.
3: Duda entre los demás en quién voy a estar o qué voy a estar haciendo conmigo mismo. Entonces eh, empezamos a ver varios problemas a veces de personalidad que puede tener la persona. Puede cambiar, puede tener una doble personalidad en lo que yo hago frente a lo otro y yo expongo algo, pero mi pasado me sigue. Entonces a veces, ¿quién soy yo? Es una pregunta que a veces nos queda ahí con un interrogante grandísimo para nuestra vida. Y al final, cuando llegamos y fallecemos o algo les pregunto quién era él? no, una buena persona tan solo esa palabra <risa> todos queda son ahí.
2: buenas personas cuando fallecen
3: muy bien quedamos en ese sí, de quién era la persona si fuera la persona que fue más violenta o agresiva esa persona fue buena al final le dicen eso pero no saben quién era él frente a su proceso de formación su personalidad lo que él hacía entonces eso queda como en duda a veces el hace todo un estudio a veces empezamos a averiguar mucho de ellos.
2: ¿Pero tú crees que podríamos llegar a, a esa definición del de quién soy yo?
3: Pues a veces de, definir quién soy yo lo definen muchas personas. A veces uno de quién soy yo, yo soy Sergio Andrés. Defino en una palabra mi nombre, mi esencia, en lo que yo genero y en lo que yo voy a hacer. Y a veces llegan añaduras como mis cualidades, mis actitudes frente a lo que yo a los demás puedo generar. Entonces uno parte... Y siempre se presenta con uno mismo, con el nombre, ¿no? ¿Quién es? No, ya me conocen. Ya saben Pero quién yo, soy? Que <risas> Y ahí estoy frente a esa pregunta, ¿quién soy yo? De pronto cada uno la podría responder frente a lo que yo hago, frente a mi vida y a, frente a los demás. ¿Cómo me conocen? A veces es un buen ejercicio preguntar a los demás, ¿saben quién soy yo? Entonces muchos empiezan, no, pues usted es tal persona, usted sé. X. Pero empezamos a generar como un grupo o unas cualidades frente a lo que el grupo ve frente a mí o a lo que yo creería que estoy expresando frente al otro. Entonces ahí empezamos a ver una sinergia de grupo y empezar a hacer un trabajo muy, muy bien entre todos
2: Sí, bueno, además de eso también se tocaba algo importante Porque eh, Sofía, eh, que era es como fue la novia de Gustavo Ella ya como que Gustavo ya no la quiere Ella se va a ir por fin de la vida de Gustavo Y ella le dice a Gustavo Es que tú fuiste mi primer amor Y él le responde Pero es que yo no fui tu primer novio ¿Nuestro primer amor eh, necesariamente lo tenemos que ver evidenciado en nuestro en nuestra primera pareja?
3: Pues yo diría que, que, que eso es algo que, que parte mucho de la persona, del sí de la persona Porque a veces esos primeros amores son los amores que, que, les, que se enseñaron, que aprendieron a, a disfrutar O a descubrir sentimientos que nunca habían sentido frente a alguien Y eso marcó una pauta en la vida, que va a quedar ahí recordando como mi primer novio Entonces algunos pasan la vida y dicen, me enamoré, pero pues ante mí ya me habían pasado de pronto varias, varias relaciones Pero no habían tenido la, la sinergia o la empatía frente a una persona, una relación que me marcó mi vida me enseñó a ser buena persona, me enseñó a cambiar mis hábitos de hacer frente a otras personas todas esas cositas van marcando y van generando una cadena de enlace que va llevando a mí a recordar lo que fue mi primer amor en la vida y no puede ser exclusivamente el primero que conocí de pronto amores de colegio cuando estaba más pequeño pero eso marcan ciertas cositas pero una relación fuerte, amorosa, de mayor confianza frente al otro eso es lo que va a crear, va a marcar lo que fue el primer amor de su vida
2: Además, eh, yo creo que cada relación, así digan que uno solamente se enamora una vez, es uno vive como un amor más maduro, diferente.
3: Yo digo que viven, vivimos mundos diferentes, a veces esos mundos de, que generamos frente a la otra es un mundo entre la persona y mi relación entre el yo y ella, en lo que estamos haciendo frente a, una, a, una nueva, a un nuevo proceso en conocernos frente al otro. Y cada vez esos mundos nuevos pues va generando más nuevas, nuevas expectativas, nuevos sueños, nuevos retos en la vida que podemos llegar a cumplir. Juntos, o a veces individualmente van marcando una pauta, pero van llegando al mismo objetivo. Entonces, eso va generando que en la vida empecemos a tener esos amores y amores de vida de, de los abuelos que cuando estaban muy jóvenes se enamoraron y eran 50 años de casado. Entonces, uno le pregunta, ¿cuál fue mi primer amor? Y narra la historia, cómo conocieron a esos abuelos, a esas abuelas. Entonces, yo creo que, que ahí marcan una pauta en cada vida de cada uno de nosotros.
2: O muchas veces eh, vemos evidenciado en las universidades o ya en la vida real, no solamente en las universidades, que eh, existen relaciones y por X o Y motivo terminan, pero ellos siguen teniendo como una conexión, un, feeling, un, 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 un feeling, feeling que ahí los atrae, entonces uno dice, pero bueno, me puedo conocer con mil personas, pero como que siento, no sé si amor o cariño por el, por la relación pasada.
3: Yo creo que ahí lo que se genera es, es un proceso de confianza bastante amplio frente a la otra persona. No era una relación de, de, de besos y caricias Sino una persona que me escuchaba, que me entendía Que de pronto sabía cómo era mi actuar en ciertas cosas Y uno, eh, digamos, terminó con una persona Pero sigue manteniendo esa relación de empatía De la otra persona que sí me entendía en algunas cosas De pronto no fuimos, como con, no conectamos en ciertas ideas Pero pues en esa situación sí seguimos siendo Entonces uno a veces está con el exnovio le llaman, entonces uno, O el exnovio y le pregunta ¿o cómo está su vida Y uno cuenta muchas cosas de lo que pronto Empezando relaciones uno va guardando Porque se va teniendo como a, a saber qué está generando pero pues eso lleva a que la persona vaya generando como ese proceso de, de compartir frente al otro De contarle cosas diferentes Después de terminar la relación se siguen hablando como unos amigos, buenos amigos y, y uno en la vida pues ha tenido esos amigos Esos amigos que terminan con la novia de 4, 5, 6 años Y se siguen manteniendo como esos amigos de toda la vida Y, y hacen chances, pero eso es interesante eso es De la vida a veces
2: <risa> Bueno, eh, Valentina, eh, ahorita como que desata un odio eh, frente a Felipe por, por lo que ha hecho sobre la situación que ya hemos escuchado acá en, en el episodio, ¿cómo una persona se puede convertir como en, en el horror de, de nuestra vida?
3: Pues ahí partimos de, de, yo genero varias premisas, uno es el engaño que llega la persona a conocer frente al otro, en que no fuiste honesto conmigo, yo te di toda la confianza, tú te di toda mi libertad para que me pudieras generar, pero el otro tenía como sus ciertas cosas escondidas o guardadas y genera como esa desconfianza. El segundo es el miedo frente a la persona que está ahí. Entonces, ¿quién es el que está conmigo? ¿Quién está compartiendo los días de mi vida? Entonces genera un miedo y tercero una inseguridad frente a las personas que va a conocer. Yo ya empiezo a romper cosas de confianza, de enlace, de, de tener a otra persona frente a mí. Entonces eso pues ya genera como miedo, una inseguridad y, y eso repercute en que la persona va a tener más dudas frente a quién está frente a cada uno de ellos Y su entorno, eso empieza a afectar mucho A la desconfianza frente a los amigos A los familiares, a no contar las cosas A guardar Y eso va generando como una cajita de Pandora y Que el día que se destape va a generar algo bastante fuerte
2: ¿Por qué va a generar algo bastante fuerte? ¿Cómo nos podemos ver afectados ante, ante esa situación?
3: Porque yo creería que, que ese odio O eso que uno guarda frente a otro o rencor Que uno también puede tener frente a otra persona eh, De pronto va a llegar a uno A darle, digamos, a la persona menos que está, digamos, que no tenía nada que ver en el proceso, en el juego y va a salir lastimada por todas esas cosas que de rencor y que yo guarde frente a otra las voy a desahogar frente a alguien que no tenía nada que ver. Entonces a veces es muy recomendable uno tratar de que las personas cuando uno se afecte, es hacer una catarsis, es hablar con otra persona y desahogarse de una forma poco a poco a poco que eso le vaya sacando de uno del corazón y de la mente y no vaya quedando guardado ahí para la persona menos. Que, digamos, no tenía nada que ver en el juego, pero llegó en el momento equivocado y sí. llevó de todo. O no, si no, quiere llorar,
2: también llore, que eso también ayuda.
3: El, el desahogarse, el generar esos trabajos de, digamos, de hacer una catarsis frente a otro, de llorar, de decirle todo lo que yo siento. Vaya eso, hacia
2: una montaña, grite.
3: A veces lo hacen, a veces es sí. interesante eh, pararse frente a un cañón y hacer las cosas. Y entonces eso pues llega a que la persona genere como esa, me liberé, dejé que se fuera eso y salir adelante
2: bueno muchísimas gracias Sergio ya se nos acabó el tiempo gracias por la invitación y esperamos que vuelvas a visitarnos por acá en la cabina no
3: muchas gracias a ustedes y no recordar eso es vivir es generar cosas <risa> interesantes muchísimas gracias por la invitación
2: y gracias a todos los oyentes por escucharnos acá en Estación V esto fue el Teorema de la Vida una radionovela educativa sobre problemas universitarios. Supervisión, Olga Beatriz Rueda Barrios y Alfredo Álvarez Orozco. Grabación y postproducción Laboratorio Integrado de Medios, Labora. Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Control técnico, Julián Cala. Voces, estudiantes y docentes de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Producción periodística, Karen Campos. Libretos y dirección general, María Camila García.